1: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Uli Jörges aus Berlin. Ich vertrete heute Wolfgang Bosbach. Auch hallo und herzlich willkommen von Christian Rach aus Hamburg. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Historiker Professor Dr.
0: Guido Knopp. Wer die Hintermänner sind, die Putins Diktatur stützen, jetzt in dieser Folge. Heute zu Gast bei den Wochentestern
1: Professor Dr. Guido Knopp. Deutschlands bekanntester Historiker schaut mehr als zweieinhalb Jahrzehnte nach seinem Weltbestseller Hitlers Helfer auf die Hintermänner der Diktatur von Wladimir Putin. Heute bei den Wochentestern der Insiderblick von Mr. History im ZDF auf Putins Hintermänner und wer der gefährlichste von ihnen ist.
0: Er war jahrzehntelang der Chefhistoriker des ZDF und sein Name ist untrennbar verbunden mit erfolgreichen TV-Formaten wie Die Deutschen, ZDF History und Hitlers Helfer. Gemeinsam mit Uli Jörges hat er 2011 für den Stern und ZDF das Webprojekt Gedächtnis der Nation ins Leben gerufen. Aktuell hat er sich mit den Hintermännern von Wladimir
1: Putin beschäftigt, der russische Staatschef in dem sich viele allzu lange getäuscht haben. Ein Tyrann, der den Frieden in Europa und auf der Welt bedroht. Putins Helfer. Wer sind sie? Darüber wollen wir sprechen mit Professor Dr. Guido Knopp. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, lieber Guido. Hallo, liebe Wochentester. Schön, euch zu hören. Wenn wir über Putins Strippenzieher sprechen, dann meinst du sieben Namen. Den jüngst verunglückten, naja, ich weiß nicht, ob der verunglückt ist oder verunglückt wurde, den jüngst verunglückten Prigoshin, Außerdem Shoigu, Verteidigungsminister, Abramowitsch, Medvedev, Lavrov, Kyrill und Solovyov. Über den wollen wir noch ein bisschen reden. Ich muss zunächst mal fragen, lieber Guido: fehlen da nicht zwei, nämlich Schröder und Merkel? Schröder, der, der die Gaspipeline nach Europa gebaut hat, und Merkel, die die Aufnahme der Ukraine in die NATO verhindert hat. Das sind ja. schon zwei Helfer Putins,
2: oder? Wenn man ganz weit geht und in den internationalen Bereich, dann kann man das so sagen. Aber wenn man überlegen will, warum Putin so wurde, wie er wurde, wie er heute ist, dann muss man sogar noch weiter in die Geschichte zurückgehen. Man kann sogar sagen, Hans-Dietrich Genscher und der amerikanische Außenminister Baker, die Putins Vorvorgänger Gorbatschow in die Hand versprochen haben, dass die NATO sich niemals nach Osten ausdehnt und äh, Gorbatschow es versäumt hat, sich das Ganze schriftlich geben zu lassen. Er hat auf das bindliche Versprechen der beiden honorigen Herren vertraut. Und das war sein großer historischer Fehler. Und das hat dazu geführt, dass die NATO-Sucht doch nach Osten ausdehnt und Putin dazu gebracht hat, dass er sich ganz schrecklich die Vorstellung bedroht fühlt, wiewohl er selber der große Bedroher ist. Bevor wir jetzt über die einzelnen
1: Figuren reden, die in deinem Buch eine Rolle spielen, Hitlers Helfer. Entschuldigung, du merkst schon an dem Versprecher, ähm, Putins Helfer knüpft ja an an deinem berühmten Buch Hitlers Helfer. Da sind auch so eine Fernsehserie draus entstanden, die sehr viele Leute geguckt haben, wird immer noch wiederholt in den Programmen. Ähm, Putins Helfer, sind diese Putins Helfer zu vergleichen mit Hitlers Helfern wie Himmler, Goebbels
2: und Göring? Ja und nein. Was äh, vergleichbar ist, ist, dass sie alle äh, Produkte der großen Korruption sind, die in Russland seitdem noch viel stärker geworden ist. Das Dritte Reich war ja auch korrupt. Hitler war ja der Korrupteste von allen, der äh, von den Geldern vieler anderer profitiert hat, nicht nur von seinem Buch Mein Kampf, das ja äh, gegen den Willen vieler Eheschließender verteilt worden ist und ihn per Theben brach gebracht hat. Nee, äh, diese ganzen Leute sind alle hochkorrupt. Das sind Milliardäre, zum Teil auch Millionäre. Wladimir äh, Sovlovyov, der Propagandakrieger, der Brandstifter, ist noch der Ärmste von ihnen. Er wird auf so 15 bis 40 Millionen geschätzt. Aber die anderen sind alle äh, hochkorrupt, reich und sind Produkte äh, einer großen Kleptokratie, die die russische Gesellschaft zerfrisst.
1: Wer ist der gefährlichste von allen, bevor wir die jetzt durchgehen? Wer ist der gefährlichste?
2: Also wenn er nicht umgekommen wäre, und ich sage mal ganz bewusst, meine These ist, dass er durch eine Bodenluftrakete ums Leben gekommen ist, dann hätte ich Brigoschin gesagt. Aber der ist ja nun mal tot. Wenn ich mir die anderen anschaue, Shoigu, Abramowitsch, Medvedev, Lavrov, Kyrill, da denke ich mal, und das wird sogar ein bisschen verwundern, dass der gefährlichste der Gefolgsmann Medvedev ist. Der war ja mal die Hoffnung des liberalen Westens, weil er eine liberalere Variante des Putinsystems Systems verkörpern wollte. Aber er verkörpert ja heute eher die schlimmste äh, Spielart äh, der russischen Propaganda, weil er äh, derjenige ist, der am meisten gegen den Westen hetzt. Äh, den R Rationale, unflätige Äußerungen über die NATO, über Deutschland vor allem. Aber ich denke, das sind taktische Äußerungen. Er macht sich bereit für die Nachfolge. Er ist einer der beiden großen potenziellen Nachfolger. Über den anderen rede ich gerade gleich noch. Äh, er ist taktisch, weil er sich der Gefolgschaft der harten Krieger in Russland versichern will und deswegen gibt den kalten Krieger. Der andere, und den hätte ich beinahe auch porträtiert. Ich habe es nicht gemacht, weil über ihn fast gar nichts vorhanden ist. Das ist Nikolai Patrushev, das ist der Sicherheitschef von Putin. Ich habe geschwankt als siebte Figur, als ob ich Dregoschin porträtiere, ob ich den Ramsan Kadyrov, den Tschetschenen-Herrscher, der ja gerade wohl im Sterben liegt, porträtiere, oder eben Patruschin. Ich habe mich für Brigoshin entschieden und das war, glaube ich, eine gute Entscheidung, weil der doch die saftigste Bürokratie aufzuweisen hat. Das
0: kann ich alles gut nachvollziehen und Sie haben ja gerade auch schon ähm, Ihre Theorie äh, erklärt, dass Brigoschin wohl über so eine Bodenluftrakete, dass das Flugzeug abgeschossen wurde, von wem auch immer, wir werden es nicht vermutlich gänzlich klären können, bei ihrer Auflistung. Der Name bin ich natürlich über Abramovic äh, gestolpert, der ja ein Liebling äh, der Klemmermedien im Westen war, mit seinen Yachten, mit äh, Fußballbesitzerverein, mit seinen Milliarden um sich geschmissen, mit schönen Frauen und so weiter. Das ist natürlich erstaunlich, dass Sie den da als einen der gefährlichsten machen. Aber auf der anderen Seite dann natürlich auch erklärlich, weil er ja so weit in ähm, die einflussreiche Ebene der Wirtschaft im Westen äh, verwoben ist. Erklären Sie mal
2: bitte, wie Sie Abramowitsch sehen. Also Ab Abramowitsch habe ich jetzt past prototu porträtiert als Inbegriff des Oligarchen. Er war der Erste, äh, an den Putin sich wandte, wenn er Geld brauchte. Und nicht unbedingt zur Freude von Abramovich machte Putin ja im Jahre 2000 äh, zum Gouverneur des autonomen Kreises der Tschuktschen im hintersten Sibirien. Das war ja nur durch die Beringstraße von Alaska gedrängt. Ein Amt, aus dem er erst nach wiederholten Drängen von Medvedev 2008 entlassen wurde. Er ist der Erste, der Abramowitsch mit Geld geholfen hat, überhaupt Präsident zu werden. Heute hat er ja nicht nur neben der russischen äh, die portugiesische und die israelische Staatsbürgerschaft, er ist ja Jude von Haus aus, aber er hat sich am klügsten nach äh, der Drohung des russischen Einmarsch in der Ukraine verhalten. Er hat seine Gelder auf die Kinder verteilt. Er hat versucht, zwischen Putin und den Ukrainern ein paar Vermittlungen zu versuchen, am Anfang des Krieges, was ihm natürlich nicht gelingen konnte, weil Putin die gesamte Ukraine erobern wollte, was ihm ja nicht gelungen ist. Aber er hält sich mittlerweile dennoch wieder meist in Moskau aus, in Putins
1: Dustkreis. Was müssen wir denn aus Prigoschins Schicksal lernen? Was ist die Botschaft, die Putin mit seinem Tod in die Welt geschickt hat? Wer die Hand gegen ihn hebt, muss sterben, auch wenn es zunächst so aussieht, als sei Putin gnädig.
2: Jeder muss dann sterben? Jeder dieser Leute und auch andere, der es wagt, die Hand gegen den Herrscher zu erheben, lebt gefährlich. Und Bregoschin hat es ja an einem eigenen Leibe erlebt. Er hat wohl, wie ich höre, die Idee gehabt, dass er durch das letzte Gespräch mit Putin, das er hatte, vielleicht die Möglichkeit besitzt, in Ruhe zu leben, in Weißrussland zu leben, seine Tätigkeit, seine, seine blutigen Kriege, in Afrika, die ja Russland genützt haben, weil er dadurch auch Bodenschätze für das russische Reich ausgebeutet hat und erworben hat, dass er das hinkriegt. Aber es hat nicht geklappt. Wer die Hand gegen Putin erhebt, lebt gefährlich.
1: Und umgekehrt, entschuldige Christian, dass ich das noch anhänge als Frage, umgekehrt, ähm, hat derjenige, der sich äh, Putin gegenüber treu verhält unter allen Umständen, wie beispielsweise der Verteidigungsminister Shoigu, dann Anspruch auf ewige Gnade, auch wenn er versagt in einem Krieg? Shoigu ist doch der, ich meine, ihn wollte ja Prigoshin stürzen, sagt er jedenfalls. Er wollte angeblich nicht gegen Putin losziehen, sondern gegen Shoigu, ähm, der den Krieg versemmelt hat. Ähm, aber Putin steht zu ihm. Wird er das weiter tun?
2: Also das ist wirklich die erstaunlichste Geschichte äh, der Beziehung von Putin zu diesen Leuten, dass er dem Shoigu die Treue hält. Ähm, er war ja äh, lange Zeit quasi Putins Buddy. Man kennt ja die Bilder, wie die beiden durch die Tigerstreifen russische Staatsmedien immer an ihrer Seite die beiden Männer beim Kräutersammeln für den Tee in gleichen Lederfelljacken im Geländewagen. Putin und Shoigu am Lagerfeier, eine wahre Bromance. Das Verhältnis hat sich zwar abgekühlt, denn Misserfolg verzeiht der Herrscher nicht, aber er braucht seinen Shoigu, weil er der Einzige ist, der mit seiner Organisationsfähigkeit, und die hat er zweifellos, am ehesten in der Lage ist, die in Teilen doch marode russische Armee, die viel schwächer äh, ist, als sie sich nach außen hingegeben hat, zu reformieren und äh, an der Front in der Ukraine zu stabilisieren. Dann muss ich natürlich nochmal auf
0: den ehemaligen Hoffnungsträger des Westens zu sprechen kommen, mit Medvedev, der ja Ministerpräsident war. Damals dachte man ja noch, er hat dann Putin abgelöst, auch als Präsident. Und das einigermaßen demokratische Strukturen während der Übergang von der Macht, hat mit Medvedev einfach erkannt, dass er nur überleben kann, wenn er mit Putin geht und wenn er noch schärfer formuliert, als Putin das über Überhaupt tut, ist er deswegen so Putins williger
2: Pudel? Hat er nur aus Opportunismus des Überlebens heraus? Also, Opportunismus ist gewiss ein Grundmotiv aller putinschen Helfer. Und Medvedev ist die typische Symbolfigur dafür. Er war natürlich der Hoffnungsträger des Westens gewesen in der Zeit seiner Herrschaft, seiner vier Jahre, von Putins Gnaden natürlich. Dass er sich heute äh, so irrational und unflätig zeigt gegenüber der NATO, vor allem auch äh, gegenüber Deutschland, äh, das ist meines Erachtens auch eine taktische Variante seiner Zukunftshoffnung, dass er derjenige sein könnte, ist ja jung genug, einige Jahre jünger als Putin, dass er der Hoffnungsträger einer möglicherweise äh, liberaleren Variante der putinischen Herrschaft ist. Entweder er oder der Sicherheitschef, Patrouchef Zwischen diesen beiden wird es meiner Meinung nach laufen.
0: Wenn Sie jetzt über Nachfolge schon sprechen, Herr Knopp, wie lange glauben Sie, wird Putin so lange bleiben, wie er einigermaßen körperlich fit ist? Oder glauben Sie, dass es für ihn selbst, wenn man mal den Tod ausschließt, irgendein Ausstiegsszenario, dass er für sich
2: selbst ein Ausstiegsszenario hat? Also ich sehe das nicht. Er ist ja der Reichste von allen Russen. Er, sein Vermögen wird ja minimal auf 140 Milliarden, maximal auf 200 Milliarden geschätzt. Aber kann er es genießen, wenn er aufführen würde? Nein, das kann er nicht. Er würde umgelegt werden. Er wird so lange an der Macht bleiben, wie er es einigermaßen mit seiner Gesundheit hinkriegt. Und wenn er mal stirbt, dann wird der Nachfolgekampf der Diadochen ausbrechen. Und wie gesagt, die beiden von mir genannten sind am ehesten noch die Favoriten. Aber wie es mit ihm weitergehen wird, das weiß man nicht. Wie hoch siehst du denn die Möglichkeit
1: oder die Wahrscheinlichkeit, dass Putin eines Tages, weil der Krieg nicht besser wird aus russischer Sicht, durch ein Attentat beseitigt wird aus dem eigenen System? Man die
2: Möglichkeit ist immer da. Äh, niemand hat ja angenommen, dass es ein Mann wie Prigoshin schafft, überhaupt in einem Gewaltmarsch äh, von Rostov unten am Don bis kurz vor die Tore von Moskau zu kommen, ohne dass er groß gehindert wurde. Äh, das war ja wirklich ein, ein Wunder der Geschichte an diesem Tag, dass Putin einem Attentat zum Opfer fallen könnte, so wie es bei Hitler im Jahre 1944 dann tatsächlich geschehen ist. Das ist immer möglich. Aber die Sicherheitsvorkehrungen, die er hat, sind so gewaltig momentan, dass die Möglichkeit eher unwahrscheinlich ist, wenn ein Attentat, das müssen, dann müsste es aus dem allerengsten Kreise kommen, von einem der sieht, dass Putin keine Zukunft mehr hätte und dass er denn den allerletzten Schritt wagt.
1: Ist Putin der Hitler unserer Tage oder sollte man solche Fragen gar nicht stellen, weil sie in die Irre führen?
2: Es ist nicht angebracht, Putin als den Hitler unserer Tage zu stellen. Er ist ein Gewaltscherer, er ist ein Hördran, er hat äh, hunderttausende von Toten auf dem Gewissen, nicht nur in der Ukraine, auch in anderen Kriegen, auch gegen sein eigenes Volk. Aber da gibt es doch, denke ich, noch Unterschiede zwischen dem Macher des Holocaust und dem Gewaltherrscher unserer Tage.
0: Lassen Sie uns mal über einen anderen Schafmacher sprechen. Sie haben vorhin gesagt, Wladimir äh, Solovyov ist vielleicht der geringste der Reichen, die um Putin herum schawenzeln, sage ich mal, oder ihn beschützen und ihn beraten. Er hat in den 90er Jahren äh, in der USA als Dozent gelehrt, hetzt aber trotzdem gegen den Westen und beschimpft zum Beispiel Bundeskanzler Olaf Scholz als Schweinehund und Drecksau. Äh, das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, sondern das sind da Zitate von ihm. Wie nutzt denn Solowjew die Medien für seine Zwecke und was ist das Kalkül da hinten dran?
2: Also das Erstaunliche ist ja, dass dieser Wladimir Zoroviev ein hochintelligenter Mann ist, der ein tolles Studium hinter sich gebracht hat, der in den USA, in Alabama als Dozent gelehrt hat, der irgendwie Anfang, Ende der 90er Jahre in die Medien kam, der ein prima Buch geschrieben hat mit dem Titel Empire of Corruption – das Reich der Korruption, er war der Erste, der auf die Korruption der russischen Eliten und des ganzen Reiches hingewiesen hat und der am Ende gemerkt hat, er kann eigentlich nur Karriere machen, wenn er sich dieser Korruption anschließt. Dass dieses Reich so korrupt ist, kann man ja im gewissen Sinne auch verstehen. Wenn Sie sehen, dass die Krankenschwester, um mal ein Beispiel zu nennen, so schlecht bezahlt wird, dass sie ihre Patienten nur richtig betreuen kann, wenn sie nebenbei die Hand offen hält. Und wenn das über die Oberschwester weitergeht, über den Arzt, über den Krankenhauschef, bis hin zum Minister, bis hin zum Präsidenten, da sieht man, dass diese Korruption das Reich äh, prägt und äh, alle Leute korrumpiert. Und äh, Solovic er hat zwar ein paar Willen in Italien, aber er kann mit seinen Mitteln sich dem Putin sozusagen in andienen, indem er mit seinen Sendungen fast jeden Abend, er ist ja ganz oft äh, im Fernsehen, hat einmal den Titel gekriegt als der meistgesehene Mann des russischen Fernsehs, einen richtigen eine richtige Award hat er dafür gekriegt dass er diesen Titel und diese Beschimpfungen äh, zelebriert, das ist das Erstaunlichste an ihm, der selber erkannt hat, dass Korruption das Mittel ist, um in diesem Reich zu bestehen. Unter Historikern ist
1: häufig die Rede davon gewesen, dass sich die Nazi-Elite fortschreitend radikalisiert habe. Also zunächst mal hin zum Weltkrieg. Und dann im Weltkrieg nochmal, also mit der systematischen Vernichtung der Juden vor allen Dingen, ist so ein Prozess in Moskau auch zu beobachten. Wir haben jetzt schon über verschiedene Figuren geredet, wie Solowjev beispielsweise oder Medvedev, die früher mal ganz anders aufgetreten sind. Und wenn die sich auch radikalisiert haben, ist das Ende dieser Radikalisierung Möglicherweise noch nicht mal absehbar.
2: Also rein bei Wahl ist das ganz gewiss richtig, äh, wenn man sieht, äh, wie die Leute sich heute alle äußern, von Prigoschin angefangen über Medvelje vor allem, auch Laurov. Das Sprachrohr, den Außenminister, äh, wenn man sieht, welche unflätigen Äußerungen er von sich gibt, dann ist das äh, Verbale sicher richtig. In der Handlung, in der Tat, ist das nicht so. Du hast immer wieder in Moskau für Fernsehprojekte
1: gedreht. Beschreib uns doch bitte mal, aber es ist lange her, ja, das Klima und die Drohkulisse, mit der du immer wieder konfrontiert warst und die zweite Frage muss ich dann gleich anschließen. Nachdem du dieses Buch geschrieben hast, könntest du noch jetzt nach Moskau reisen?
2: <lacht> ich fange mal mit der letzten Frage an. Und ich sage mal, wenn man sieht, welches Schicksal den Leuten droht, die sich näher mit den Helfern und mit Putin selbst beschäftigen, dann will ich von Moskau reisen äh, in naher Zukunft erstmal absehen. Was die erste Frage betrifft, meine Tätigkeit, mein, meine Dreharbeiten in Moskau in der Endphase der Ära Gorbatschow und in den ersten Jahren von Jelzin, das war ja eine Glanzzeit der deutsch-russischen Geschichte. Das war ja eine goldene Zeit, goldene Jahre. Damals war es ja möglich, dass man gemeinsame Sendungen des ZDF mit dem russischen Fernsehen machen konnte. Wir haben beispielsweise eine 18-teilige Serie gemeinsam gemacht, die zur gleichen Zeit im ZDF und im russischen Fernsehen gesendet worden ist. Äh, über den verdammten Krieg, den Zweiten Weltkrieg, das schlimmste Kapitel der gemeinsamen Geschichte. Das muss man sich nicht mehr vorstellen. Ich habe... Eine, einmal eine Diskussion moderiert, die auch im deutschen Fernsehen und in Moskau zur gleichen Zeit lief. Ich wollte diese Diskussion unbedingt im Katharinensaal des Kreml aufzeichnen. Der ist ja ein russisches Heiligtum, genauso wie im Vatikan die Sixtinische Kapelle, so ist im Kreml der Katharinensaal. Wir wollten das unbedingt dort aufzeichnen und die russischen Partner wollten nicht, aber irgendwie flog irgendwann mal ein Engel durch den Raum. Wir fragten sie, sagt mal, können wir euch irgendwie behilflich sein? Braucht ihr irgendwas? Na, sie schauten sich an, schauten uns an, sagten sich dann, ja, okay, wir bräuchten was. Wir brauchen Staubsauger und das war <lacht> unsere Chance. Wir bildeten eine Luftbrücke Frankfurt-Moskau und schickten 20 nagelneue Staubsauger der Marke Kerche in den Kreml und die Diskussion fand statt. Und ich sage immer mit Putin, nee, angefangen Gorbatschow, ähm, dann der Nachfolger, äh, dann Putin, dann Medvedev, jetzt wieder Putin. Die kreml kommen und gehen, aber unsere Staubsauger, made in Germany, beste deutsche Wertarbeit. die laufen hoffentlich immer noch. Ja, darf ich da nachfragen? Also das, das
0: sind ja schöne Geschichten. Und Sie haben gesagt, das ZDF hat dann gemeinsam sogar mit dem russischen Fernsehen äh, Sendungen gemacht. Und auch die Bevölkerungen waren ja so, dass sie sich dann äh, ausgetauscht haben. Es gab überall Reisen hin, nach Leningrad, nach äh, Moskau, nach Kiew. Egal, wo man dahin gereist ist, es war alles offen. Und dann frage ich mich natürlich, wenn diese zuckersüße Versuchung des Westens auch allgegenwärtig war. Warum gibt es im russischen Volk so wenig Widerstand gegen das, was Putin da macht? Ist das nur Angst? Äh, oder stürzen äh, die Menschen Putin auch inhaltlich? Und wenn ich dann noch zum Beispiel sehe, Sie haben es gerade vorhin erwähnt, dass Putin vielleicht der reichste Mensch überhaupt ist. Zwischen äh, 140 und 240 Milliarden wird sein Vermögen geschätzt. Und dann hat er diesen riesigen Palast, was ja auch in Russland rumging, Itokopas oder sowas heißt der, teuerste Gebäude der Welt, sich bauen lassen. Und trotzdem bleiben die Menschen so ruhig. Sie haben von Korruption gesprochen und dass jeder die Hand aufhält und nur man behandelt wird, wenn die Krankenschwester noch bekommt oder der Arzt dort die Verwaltung. Wie kann das sein?
2: Also es ist leider so, dass das russische Volk keine richtigen, ungefilterten Informationen erhält, weil alle kritischen Zeitungen, Sender, Radiosender abgeschaltet worden sind. Es gibt zwar einige Internetorganisationen, äh, einer sendet von Amsterdam zum Beispiel aus, aber das wird nur von einem Bruchteil der Menschen in Russland äh, dann äh, genommen und erreicht. Der Großteil wird von den Fernsehsendern bestrahlt mit Publik-Propaganda. Das sind Leute, wie so Volofiev, Diejenigen, die den Leuten äh, das Öl in die Ohren träufeln, die haben keinen richtigen Informationen. Und deswegen ist es so, wenn wir den äh, halbwegs ähm, glaubhaften äh, Informationen, die es gibt äh, von Oppositionellen, Glauben wollen, sind 80, 90 Prozent des normalen russischen Volkes zwischen Brest und Vladivostok äh, auf der Seite äh, des russischen Systems, weil sie keine wahren Informationen haben.
0: Auch wenn sie so einen Palast sehen, wie das, was hat der Nawalny veröffentlicht, und das ging ja auch in Russland
2: überall rum. Das wissen die Leute, das wissen die Leute, aber die nehmen als das, als das hin, was sie gewohnt sind von ihren Herrschern. Auch, dass ein Mann wie Kyrill, der Patriarch, der ja auch ein Vermögen von bis zu 8 Milliarden Dollar hat, dass der auch, korrupt äh, ist und äh, sich in einer Reihe von Häusern und Palästen gekauft hat. Das ist gleichsam normal. Das ist für die Russen nichts Besonderes. Deswegen ist es kein Element, dass sie gegen die Obrigkeit, wie sie sie empfinden, äh, aufbringen. Das ist leider so und damit muss man leben. Was müsste denn passieren?
1: damit sie gegen die Obrigkeit aufstehen, damit sie auf die Straße gehen, wie die Bürgerrechtler in der ehemaligen DDR, damit sie dieses System abstreifen. Ist das eine völlig naive Vorstellung? Nicht zu erwarten?
2: Also die einzige Möglichkeit, die ich sehe, wäre eine krachende Niederlage an der Front in der Ukraine. Das ist momentan eher unwahrscheinlich. Man sieht ja, wie schwer sich die ukrainische Armee tut, äh, irgendwelche Geländegewinne zu erzielen. Oft sind es nur ein paar Kilometer und auch die modernen westlichen Waffen können da nicht sehr viel ausrichten. Und Ob der Wissen die Ukraine weiter in den nächsten Jahren so unterstützt, wie er es momentan tut, steht ja weiterhin in den Sternen. Da gibt es ja in manchen europäischen Ländern schon entsprechende Gegenbewegungen und ob in den USA, falls horrible Dikto einer wie Trump die Präsidentschaft im nächsten Jahr gewinnt, das so weitermacht mit der Unterstützung, das ist ja auch nicht äh, eher wahrscheinlich. Also es ist eher unwahrscheinlich, dass es eine krachende Niederlage gibt und nur das wäre die Chance, dass es zu einem Volksabstand
1: käme. Du hast jetzt Putins Helfer geschrieben. Du hast ja. über das System Hitler viele Bücher geschrieben. Welches Buch folgt denn? Putins
2: Frauen... Das liegt da hier. Schön, dass du nicht gesagt hast Putins Hunde. Nein, nein, den nein. Hat, hat er mehrere? Ja, einer war ein ganz Böser, den hat er auf Angela Merkel losgelassen, als sie ihn einmal besuchte und er wusste ja, der alte Geheimdienstmann, dass Angela Merkel eine richtige Phobie vor Hunden hat, weil sie mal vor einem gebissen worden ist. Und äh, der hat ja ihre Beine sehr nah umstreift. Übrigens war dieser Hund ein Geschenk von Scheugu gewesen. Äh, insofern hat das alles etwas miteinander zu tun. Gut, also welches Buch folgt jetzt? Du wirst lachen, erst mal kein Kanz. Da ich das
1: Stichwort schon geliefert habe, jetzt mal nochmal ernsthaft, ganz kurz gefragt, welche Rolle spielen denn Frauen im Leben von Putin?
2: Äh, man weiß, dass er seine Frau verlassen hat, sich geschieden hat und äh, die wunderbare Kunsttonerin Alina Kabajewa, die ja in der Schweiz wohl, da gibt es ernst zu nehmen, Berichte, zwei wohlgeratene Kinder, deren Vater Putin ist, geboren hat. Muss man sagen, also er hatte wohl nicht sehr viele Frauen gehabt, aber wenn, dann schon ganz intensiv. Das waren spannende Einblicke über
0: Putins Hintermänner und über die Aussichten. Wer ihn vielleicht mal beerben könnte oder auch nicht, wer mehr über diese Hintermänner der russischen Diktatur wissen will, dem empfehlen wir das frisch erschienene Buch von Professor Dr. Guido Knopp. Und wer das Buch Putins Helfer gewinnen möchte, der wird am besten Mitglied im Wochentester-Club. Unter allen, die bis zum 27.09.2023 um 7 Uhr Mitglied werden, losen wir die oder den Glücklichen aus. Infos zum Wochentester-Club unter www.diewochentester.de
1: Wir danken dir sehr herzlich für dieses Gespräch, lieber Guido. Oder um es formal zu sagen, herzlichen Dank, Professor Dr. Guido Knopp und viel Erfolg für das Buch.
2: Vielen Dank für das Gespräch. Servus, danke. Bosbach und Rach.
0: Im Internet diewochentester.de Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Startanzeiger und dem Relationsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet und auf unserer Facebook-Seite. Fragen gerne
1: per Mail an kontakt-at-die-wochentester.de. Wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren
0: und sogar Mitglied im Wochentester-Club werden, freuen wir uns ganz besonders. Alle Informationen zum Wochentester-Club erhalten Sie im Internet auf www.diewochentester.de Danke fürs Zuhören. Auch von mir vielen Dank und eine gute Zeit. Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Bach sind die Wochentester.